0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 18. Der Königsplatz. Heute bin ich auf dem Königsplatz, auf dem kleinen. Es gibt nämlich auch einen großen. Und in letzter Zeit ist es ja in Paderborn in Mode gekommen, von den Königsplätzen im Plural zu reden. Warum das so ist, werden wir vielleicht gleich noch erfahren. Das ist ja so ein zentraler Nervort in der Paderborner Stadtlandschaft. Es wird viel darüber diskutiert und überlegt, was man denn und wie man denn hier machen könnte. Und weil das so ein komplexes Thema ist habe ich mir heute tatkräftige Hilfe zur Seite geholt, nämlich von Karin, Karin Hartmann. Und die stellt sich am besten jetzt mal selber vor. Hallo, Karin.
1: Hallo. Ja, ich bin die Karin, Karin Hartmann. Ich bin Architektin hier in Paderborn und mache außerdem noch eine Initiative, die heißt Baukultur Paderborn. Hier schreibe ich im Internet in einem Blog über Positionen und Projekte, in Paderborn, aber auch überregional und äh, verspreche mir davon, ja, Paderborn etwas mehr für Baukultur zu sensibilisieren.
0: Bist du Ureinwohnerin oder bist du zugezogen wie ich?
1: <lacht> Sowohl als auch. <lacht> das muss man erstmal hinkriegen. Ähm, nein, ich, äh, ich komme aus Paderborn, ich bin aber nach dem Abitur mit wehenden Fahnen äh, hier weggegangen und bin vor fünf Jahren, nach 17 Jahren Abwesenheit zurückgekommen.
0: Wo warst du zwischenzeitlich?
1: Ich war in Düsseldorf, in Berlin und ganz lange in Dresden.
0: Das heißt, das, das schärft auch deinen Außenblick auf die Stadt. Ich habe das Gefühl, ich bin schon so lange hier. Ich, irgendwie habe ich noch einen Außenblick, aber ich bin so eingemeindet, dass ich manchmal, glaube ich, nur so innerstädtisch nur noch gucke. Wir haben ja gerade schon im, im Vorgespräch ein bisschen über Außenwirkung vom Königsplatz gesprochen. Und das war erstmal habe ich auch gedacht so, hm, ich glaube, ich bin zu lange hier.
1: Ja, das, ähm, das stimmt schon. Ich habe wirklich einen ziemlich guten Außenblick noch. Das geht natürlich verloren, je länger ich hier lebe. Vor allen Dingen habe ich aber in der Zwischenzeit mein Architekturstudium absolviert und deswegen sehe ich ähm, viele vertraute Orte einfach heute mit einem ganz anderen Blick.
0: Der Königsplatz ähm, ist ja, kommt mir immer so vor, eher so ein Synonym als wirklich so eine klar umrissene einheitliche Definition. Gibt, gibt es architektonisch eine Definition? Weil wir können ja sonst nur hier so die, den groben Raum aufmachen. Ich habe mir das mal aufgemalt das ist ja eigentlich so ein Dreieck zwischen Arosa Hotel, Westerntor und Marienplatz, was man so grob dazu zählt, wird so begrenzt im Norden von der Marienstraße und im Süden von der Westernstraße und lehnt sich so an der Westernmauer am Ring an. Das sind so um den Dreh fünf Hektar im Vergleich zur, der gesamte Altstadt Paderborns hat ungefähr 100 Hektar, so ganz grob, wenn man so ein Gefühl kriegt, äh, gibt es eine einheitliche, wie ist das stadtplanerisch definiert, was ist der Königsplatz?
1: Ja, ähm, der Königsplatz ist erstmal eine Idee. Also mit dem Königsplatz wurde die Idee umgesetzt der äh, verkehrsgerechten Innenstadt. Das ist eigentlich äh, ja mal so ein Ideal gewesen, wo es einfach hieß, ja nein, wir wollen nicht mehr ähm, neben den Autostraßen laufen und einkaufen, sondern wir wollen eine Fußgängerebene und wir wollen eine Erschließungsebene. Und so ist es hier ja auch, dass im Untergeschoss ähm, der, äh, die Stellplätze sind und der ÖPNV und eben auch äh, die Fahrzeuge fahren und oben kann man flanieren. Also das war im Grunde das Ziel. Und ja, das ist hier dann auch in dieser besonderen Art und Weise auch umgesetzt worden.
0: Dazu gucken wir gleich uns auch noch was an, wie so diese getrennten Verkehrsebenen funktionieren. Ähm, gleichzeitig durch diese Trennung oder dieses künstlich in den Stadtraum, was heißt künstlich? Äh, was ist schon künstlich? Aber in den Stadtraum reingesetzte Großdingen sind ja auch so Ecken und Winkel entstanden, die äh, ja, irgendwie nicht funktionieren, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, das Besondere ist auch hier, dass es, ähm, es ist zwar insgesamt eine Großbaustelle natürlich gewesen und es wird auch durch äh, eigentlich nur durch drei oder vier Großbausteine formuliert, ist aber dann doch in sich sehr kleinteilig und auch maßstabsgerecht. Also es gibt ja andere ähm, Dinge, die realisiert worden sind, wo dann der, der menschliche Maßstab völlig verloren geht. Das ist aber hier nicht so und das war schon eigentlich, eigentlich eine, eine Weiterentwicklung.
0: Wir haben ja so ein paar bestimmende äh, markante Gebäude. Das ist so, äh, ich hat ja eben schon eine Ecke, so dieser Komplex Arosa Hotel C&A. Das werden wir uns gleich mal noch angucken, weil das so ein schönes Beispiel finde ich für so einen Ort ist, der sehr interessant ist, wo aber irgendwie ich 16 Jahre zumindest gebraucht habe, um da mal hinzugehen. Ich weiß nicht, welche P -P Paderborner schon auf dem Parkdeck waren und mal runtergeguckt haben, das zwischen Hotel und Kaufhaus eingebettet liegt. Ähm, wir haben hier Kaufhof und Klingental, was, was so den Königsplatz zur, als, als so eine Art Torsituation Durchgangssituation zum, zur Westernstraße hin öffnet. Es gibt auch noch was dieses Westernmauerkaré, das finde ich ja immer interessant. Da wissen die meisten immer gar nicht, was soll das denn bitte schön sein. Das ist so eine Pyramidenstruktur. Ähm, also gibt schon spannende Sachen. Wobei dann aber auch immer wieder, wir sitzen ja hier gerade auf dem kleinen Königsplatz vor dem McDonalds, das McDonalds-Gebäude, das sieht hier irgendwie das ist das, was du meinst mit von wegen, es ist keine aus einem Guss-Großbaustelle, sondern kleinteilig verschiedene Häuser reingesetzt.
1: Ähm, ja, ähm, was ich mit kleinteilig meine, ist eigentlich eher so die, die Lädenstruktur. Es gibt ja viele kleine Läden und es ist äh, die Obergeschosse sind zurückgestaffelt. Dadurch wirkt es einfach nicht so mächtig. Also würde man jetzt hier jedes Mal vor der Wand stehen, dann wäre das nochmal ein ganz anderer Eindruck. Also es ist ja dennoch ein bisschen heimelig auf den Königsplätzen, weil es einfach äh, äh, kleinteilig ist.
0: gibt aber auch heimlich ist das eine, das eine Ende der Skala, das andere sind sogenannte Am Angsträume. Äh, ich äh, habe das bisher immer nur so im übertragenen Sinne verstanden, aber das ist anscheinend wirklich ein, ähm, ein architektonischer Terminus, Angstraum.
1: Ja, ob es jetzt wirklich äh, so fachlich richtig untersetzt ist, aber jeder Architekt weiß, was mit einem Angstraum gemeint ist. Das ist eben ein Raum, der äh, mehr ist als ein problematischer Raum, sondern ein Raum, der wirklich auch gemieden wird und besonders dann äh, ja, mit dem Sonnenuntergang eigentlich wirklich nur noch sehr ungern betreten wird und wo sich auch, ähm, ja, wo sich auch kriminelle Sachen abspielen. Und ja, das kann man sich ja vorstellen.
0: Ähm, trotzdem gehen wir da gleich mal, wir gehen dahin, wo es... Ängstigt? Das gucken wir uns gleich auch noch mal an. Äh, was so Kriminalität angeht, äh, da möchte ich mal auf die Folge der große Uran-Deal verweisen, wo ja über die Paderborner Drogenszene Uran gehandelt wurde. Spannende, verworrene Geschichte. Und das muss auch hier wahrscheinlich im Kontext Königsplatz wird das wahrscheinlich abgelaufen sein. Man weiß es nicht genau. Ähm, die große Frage ist ja, wie soll es hier weitergehen? Ich meine äh, äh, es gibt einfach hier Stellen, die nicht funktionieren, die anders gedacht und anders geplant waren. Und da gibt es äh, ja auch schon seit Jahren Diskussionen darüber, was man denn machen könnte. Vor zwei Jahren hat es einen großen Wettbewerb dazu gegeben. Vielleicht kannst du da noch ein paar Stichpunkte zu sagen.
1: Ja, genau, das war ähm, schon 2011. Da hat die ähm, hier die Standortgemeinschaft der Königsplätze sich entschieden, einen Wettbewerb durchzuführen. Das kann man auch alles online nachblättern. Ähm, da geht es im Grunde darum, die ganzen öffentlichen Flächen äh, neu zu gestalten und umzugestalten. Und äh, es ging auch insbesondere um die Frage, äh, wie kann man ähm, die Situation teilweise auch städtebaulich entschärfen. Und ähm, ja, das ist äh, durchgeführt worden, dieses Wettbewerbsverfahren. Es gab drei Preisträger und der dritte Preisträger, das Büro Breimann und Brun aus Hamburg, äh, reali realisiert jetzt die Umsetzung. Und ähm, ja, die sind jetzt in der Planung.
0: Das wird auch tatsächlich gebaut. Das ist äh, beschlossene Sache. Ne?
1: Ja, das wird umgesetzt. Also das äh, geht nächstes Jahr los.
0: Weil das sind ja auch dann wieder so Aspekte, die zeigen, man kann mit dem, was vorhanden ist und mit dem, was das ist, nicht alles schlecht hier. Da steckt einfach Potenzial drin wahrscheinlich. Ne? Das ist so äh, vielleicht auch diese Paderborner Innensicht. Und dieses, das habe ich ja schon in der letzten Folge über Regen, habe ich schon wieder das, den Eindruck gehabt, dass Gemosa wurde hier auch erfunden manchmal so. Ne? Du hast eben noch erzählt, es gibt ganz spannende, ähm, ja, so, so die Außenansicht führt manchmal dazu, dass andere Leute, die aus anderen Städten kommen, hier ganz, ganz spannende Sachen drin sehen. So.
1: Ja, also Arch Architekten auf jeden Fall weil ähm, an, den, an den Rändern äh, funktionieren diese Plätze ja nicht wirklich gut. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt wirklich vor 20 Jahren war, aber äh, so Richtung Westernmauer habe ich ähm, nicht den Eindruck, dass das mal wirklich eine ganz integrierte Fläche war in der Stadt, wo die Leute einfach einkaufen gegangen sind und zurückgegangen sind. kann ich nicht so genau sagen.
0: Die andere äh, Variante oder das, wie es hier aussah, es war ja nach, es war ja nicht, es ist ja nicht nur hier was abgerissen und was neu gebaut worden, sondern das war nach dem Zweiten Weltkrieg auch groß freiflächig. Ich habe mal Luftbilder gesehen, die so den Bereich rund um die Königstraße, die äh, südliche Königstraße, das, was heute mit dieser Rampe überbaut ist, äh, zeigen, wo einfach riesen Freifläche war. Das heißt, äh, hier musste auch was passieren, weil das bis äh, in die, späten 60er, Anfang 70er Rhein einfach eine Stadtbrache war. Von daher ist es, egal was hier ist, ist es ist anscheinend immer noch besser als gar nichts, würde ich sagen.
1: Ja, aber es war ja wohl auch so, dass äh, zum Beispiel diese Straße im Düstern, da standen ganz viele, viele kleine Häuser. Die wurden dann auch abgetragen für diesen Königsplatz. Und äh, das hat auch äh, unter anderem damit zu tun, dass es heute so ist, dass es, äh, ich glaube, also unzählige Eigentümer gibt, denen die Königsplätze gehören. Das heißt, es, äh, ähm, ja, also es ist nicht in einer öffentlichen Hand und kann damit jetzt auch nicht äh, so leicht bespielt werden.
0: Das heißt, egal wer was machen will, hat immer mit einem ganzen, muss einen Sack Flöhe hüten, ja.
1: Ja, genau, so kann man es sagen.
0: Wir gehen, glaube ich, einfach mal eine Runde und äh, gucken uns mal ähm, an, wie es hier aussieht und besuchen mal so einzelne Orte. Und ähm, dann sehen wir mehr. So, wir sind ein Stück weiter gegangen, nämlich äh, eigentlich sind wir am selben Ort wie zuvor, nur eine Etage tiefer. Nämlich das zeigt so ein bisschen diese Trennung der Verkehrsebenen. Beschreib mal, wo wir jetzt sind.
1: Ja, wir sind jetzt direkt unter dem kleinen Königsplatz, eigentlich in der Anlieferungszone ähm, ja, von, äh, von Klingenthal und Minipreis. Wir sehen hier gerade so einen riesigen Minipreis-Lkw rumfahren. Ja, das ist aber gleichzeitig auch der Ort, wo einfach viele Obdachlose leben und auch, wie ich weiß, gelebt haben länger.
0: Das sind so die äh, versteckten Slums Paderborn, ne? Wir ja. wissen, haben auch gleich gemerkt, warum. Es ist zwar Juni, aber oben war es, langsam wurde es kalt, da hilf, half auch nicht der Coffee to go. Und hier unten kommen wir runter und es ist sofort, na, kuschelig ist es jetzt, ja doch, im Vergleich zu oben ist es kuschelig.
1: Ja, es ist wirklich, es ist ein paar Grad wärmer, das ist ganz klar. Aber Kein ist, Wind. Äh, hier kommt halt auch wirklich niemand lang, also hier geht man eigentlich nicht hin. Das
0: ist auch ein Ort, wo ich glaube ich, ähm, äh, erst vor zwei Jahren oder sowas mal, als dieser lange harte Winter war, bin ich hier zufällig, ich weiß gar nicht warum, reingestolpert. Hier lagen Matratzen auf dem Boden, hier haben Leute gewohnt, so direkt oben ist Kommerz, unten ist äh, wirklich, ähm, ja, Armut, äh, Obdachlosigkeit, Drogenwelt.
1: Ja, äh, mir hat das ein Freund auch wirklich erst äh, ja, vor gar nicht langer Zeit erzählt, dass das so war, dass hier die Matratzen lagen und so. Das finde ich wirklich unglaublich, weil das äh, ja, sagt ja viel aus über unsere Gesellschaft, über diese zwei Seiten.
0: Getrennte Verkehrsflächen sozusagen. Ne? Wir gehen einfach mal ein Stück in Richtung ähm, Zentralstation. Ähm das ist hier so von der Größe her, Es ist so ein L-förmig, ist das eigentlich angelegt, einmal in Nord-Süd-Richtung diese Anlieferungszone und dann in, in Ost-West-Richtung und in Nord-Süd-Richtung liegt dann ähm, der, die sogenannte Zentralstation, die zentrale Omnibusstation. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, also das, äh, das da können wir gleich weitermachen. Das sind wirklich diese zwei Seiten. Ne? Also man versuchte einfach das, was man nicht sehen wollte, versuchte man unter die Erde zu bekommen. Das waren dann die, die Busse und der Verkehr und das auch immer diese ganzen Stellplätze, die man ja braucht in so einer Innenstadt. Und ähm, ja, da sammeln sich dann eben auch andere Leute an, die auch äh, ihre Nische suchen und hier gefunden haben.
0: Ja, mal auch, du sagst es gerade so, die, die, die Autostellplätze, wir haben ja auch den größten Komplex von ähm, Parkhäusern. Und äh, die tiefste Parkhaussohle, man korrigiere mich bitte, kann mich mal da draußen mal jemand korrigieren? Ich werde viel zu selten übrigens korrigiert hier bei dem Wasserdrachen. Ihr nehmt das alles immer so hin. Ich äh, denke mir das meiste nur so aus und keiner merkt das. Aber ähm, die tiefste Parkhaussohle soll ja angeblich 15 Meter unter dem natürlichen Grundwasserspiegel liegen, der in Paderborn ja immer eigentlich recht hoch ist. Was dazu führt? Dass hier so viel Wasser abgepumpt werden muss, dass die Paderquellen nicht sprudeln. Ähm, ich glaube, wäre das Ganze hier irgendwie ein paar Jahre später gebaut worden, wäre hier Randal in der Stadt gewesen, wegen Zerstörung eines Naturwunders. Ähm, war, warst du mal ganz unten? War, waren wir schon mal. Wir können ja auch gleich nochmal nach ganz unten gehen. Warst du schon mal ganz unten? Nein. Nein. Da habe ich mal neulich eine Fahrradsafari hingemacht, darf sich nicht erwischen lassen vom, hier vom Personal, die mögen das nicht so. Aber das ist auch schon sehr spannend, wie tief man hier eigentlich runter kann, wie tief dieser Betonklotz in die Erde reicht. Wir sind jetzt hier am, unter, am, am Kellereingang vom Karstadt-Schnäppchen-Center angekommen. Äh, rechts von uns ist Brörs, ähm, was so eigentlich der einzige wirkliche massive Anziehungspunkt hier ist. Brörs ist immer gut besucht, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, gleichzeitig sind wir hier an einem Ort, der jetzt auch interessant wird, wenn dieser Wettbewerb umgesetzt wird, weil ähm, genau diese Rampe, die jetzt hier über die Königsstraße geht, also von Bröhr bis zur Westernstraße, die soll ja abgetragen werden. Und dann soll eigentlich die alte Königsstraße, die ja den meisten gar nicht mehr bewusst als durchgehende Straße ähm, bis zur Westernstraße hin ähm, ja, äh, klar ist, die wird dadurch im wahrsten Sinne des Wortes wieder ans Tageslicht geholt.
0: Ähm, wobei, ich stelle mir das vor, es ist ja sowieso schon so große Gebäude, so hohe Gebäude um einen rum. Da wird ja jetzt quasi nochmal fünf Meter dazukommen, wenn wir hier unten langlaufen. Ne? Da äh, in, ähm, ich habe einen Artikel gelesen, da hieß es hier sollen so Freitreppen dann installiert werden. Tauscht man denn nicht den einen Beton durch den anderen Beton?
1: Ähm, das glaube ich eigentlich nicht. Also das ja, also jetzt so architektonisch betrachtet ist da wirklich interessant, wie die Erdgeschosszone gestaltet ist. Also wenn da eben dieser Maßstab aufgenommen wird und man stellt sich jetzt vor das Schnäppchencenter, liegt jetzt hier im vollen Licht und äh, Markisen und man kann draußen sitzen und es gibt keine Autos mehr, die vorbeifahren, das wird plötzlich ein ganz anderer Ort werden, wenn da nicht dieser Deckel drauf ist.
0: Ähm, was hat man mit den Bussen vor? Ich meine, irgendwo müssen ja die Buslinien dann auch wieder lang gehen. Das ist ja wirklich hier so ein zentraler Knotenpunkt. Soll das alles über das Westerntor abgewickelt werden oder wie geht das dann?
1: Also es war mal geplant, die Busstation zu verlegen. Soweit ich weiß, gibt es darüber aber noch keine abgeschlossene Entscheidung. Und hier an die, an die Würstchenbude wird ein zentrales Erschließungselement kommen da es ja die Rampe Richtung Westernstraße auch nicht mehr geben wird in der Form, wie wir sie jetzt kennen, sondern das wird eher so eine langgezogene, schmalere Treppe, das nennt man Reitertreppe mit ganz flachen Stufen. Ja, und da wird sich hier einiges ändern an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen.
0: Ich bin gespannt. Spannend wird auch der nächste Punkt. Wir besuchen nämlich mal nach den getrennten Verkehrsflächen mal einen äh, ganz klassischen Angstraum. Ja, Angsträume haben wir eben schon angerissen. Aber hier haben wir jetzt einen, an dem man das erklären kann, was das Phänomen eines Angstraums ausmacht. Erzähl mal, wo wir sind.
1: Ja, wir sind an einem ganz besonderen Ort, und zwar oberhalb ähm, der Ein- und Ausfahrt zu der Tiefgarage Königsplatz. Also wir gucken quasi hier auf die Gestänge, äh, wo die Lampen angebracht sind, die den Eingang beleuchten. Und gleichzeitig sieht man ähm, den Einschnitt in die obere Bodenplatte ähm, an einem äh, kleinen Platz in, äh, an der Westernmauer, so dass hier so leicht diffuses Licht von oben nach unten kommt. Ja, und äh, ja, was man noch sieht, ist eigentlich Chaos, besprühte Wände, ähm.
0: Bauschutt in äh, Kübeln liegt hier rum. Irgendwie das ist ähm, hier auch von der alten Torgasse Nummer 5 unten der Zugang, da wo es neulich äh, in der Praxis meiner Hausärztin gebrannt hat im obersten Stock. Hier wird immer noch gebaut. Hinter uns sind witzigerweise so ganz fette Rollläden, die zu diesem Westernmauerkarré schon gehören. Die sehen aber aus, man, man weiß nicht, ob stehen wir drinnen oder draußen. Ist das hier außen oder ist es drinnen und nur sehr zugig für drinnen?
1: Ja, es ist eigentlich schon draußen, aber es ist auch gleichzeitig drin. Es ist eben ein, ein sehr undefinierter Ort. Also man könnte jetzt, die Form könnte man jetzt ganz schlecht beschreiben. Und ähm, ja, die Beleuchtung ist schlecht und man kann sich unheimlich gut verstecken. Das heißt halt auch, man kann gut überrascht werden. Und das ist im Dunkeln dann nicht so angenehm.
0: Wobei hier auch noch dann Zugänge, hier kommen auch doch mal ein paar Leute vorbei. Hier sind Zugänge zu den darüber liegenden Gebäuden, was es dann wiederum unangenehm macht, wenn man dann hier lang muss. Äh, was weiß ich, was ist denn hier oben drin? Ein Arzt und irgendwie noch ein Rechtsanwalt oder sowas. Und äh, man muss ja dann doch hier durch.
1: Ja, man muss die Leute, die hier ihre Eingänge haben, die müssen natürlich hier durch. Ja, das stimmt.
0: Und dann gleichzeitig gibt es dann aber auch wieder äh, Fluchtwege für die, die vielleicht Böses im Schilde führen. Also wenn ich in der Handtasche klauen will, dann kann ich gleich da hinten, ist so eine kleine Treppe, rechts hoch und dann bin ich auch schon wieder weg vom Fenster. Oder ich hops hier einfach geschickt über die Betonmauer und bin dann auch, äh, auch wieder auf der Flucht, ja?
1: Ja, Branko, das wusste ich ja gar nicht, dass du solche Sachen machst.
0: Schicke Handtasche hast du da. <lacht> ähm, dazu kommt irgendwie, wir sind auch nicht nur... Sind wir drin oder sind wir draußen? Also sind wir vorm Rolltor oder hinterm Rolltor, sondern ähm, wir sind auch definitiv nicht oben und nicht unten. Wir sind oberhalb dieser Ebene, auf der wir eben lang gelaufen sind, wo du ja sagst, hier sind hier Haupteingänge zu der Tiefgarage Königsplatz. Aber wir sind auch unterhalb vom Tageslicht, dieser Einschnitt, den du gerade beschrieben hast, der ist ja der Lichtschacht, <lacht> ist ja relativ klein. Ansonsten haben wir nur so Betondecke aus Fertigelementen. Ne? Da ist ja, das heißt ja hier drüber ist nochmal Teile des Königsplatzes oder was ist hier drüber?
1: Ja, hier drüber ist wieder diese angehobene Fußgängerebene Königsplatz, die, wenn man an dem, an dem Karstadt Schnäppchencenter vorbeigeht, ja leicht ansteigt. Und dann äh, ja, kommen wir auf diesen kleinen Platz. Ähm, und wenn man weitergeht, dann ähm, zur Rückseite vom Kino.
0: Wir versuchen jetzt mal nach oberhalb zu kommen und mal von oben in diesen Lichtschacht reinzugucken. Ähm, weil wir sind ja sogar hinter dem Karstadt-Schnäppchen-Center. Mir war gar nicht bewusst, dass hier drüber noch was ist. Das muss ja wieder irgendein toter Raum sein. Kleine Expedition, mal sehen, was da oben ist. Teil zwei. Wir haben es nach ein bisschen Suchen geschafft, doch tatsächlich an die Oberseite von diesem Lichtschacht zu kommen. Und äh, ja, es ist zwar unter freiem Himmel, aber hier funktioniert ja anscheinend gar nichts so.
1: Das, das stimmt, das ist, glaube ich, einer der meist öffentlichen Räume mitten in der Paderborner Innenstadt. Also ich habe einige Leute das schon auf dem Plan gezeigt und sie konnten, wussten einfach nicht, wo das jetzt sein soll.
0: Findet raus, wo wir sind. Wir haben ein paar Fotos gemacht. <lacht> Machen wir keinen GPS-Tag, <lacht> findet uns.
1: Ja, genau. Es ist also ein kleiner öffentlicher Platz. Ähm, man guckt auf die Rückseite von einem no, 60er, 70er-Jahre-Gebäude, was noch aussieht wie ein Haus. Und alles andere sind eigentlich... Ähm, ja, große Fassaden, teilweise mit gelben Fenstern, ganz neue, jetzt äh, mit weißen Fenstern und ähm, ja, in der Mitte des Platzes ist dieser Lichtschacht, an dem wir eben waren, der dann auf die Ebene über den Eingang von der Tiefgarage führt.
0: Und ähm, eigentlich äh, hier wären auch Geschäftsräume, ne? hier sind so ähm, Ladenlokale zu ebener Erde, die sind vielleicht ich weiß nicht, wie viel es dahinter ist, aber die Fensterfront ist vielleicht so 10 Meter breit und dahinter wäre eigentlich nochmal richtig schön Platz. Aber das Einzige, was hier überhaupt belebt ist, ist hier das Schnäppchencenter von der Rückseite. Da kommt man von hier aus auch nicht rein. Und wer ist hier? Wer ist denn die Ordix AG? Weiß man auch nicht. Klingt obskur, wa?
1: Ja, also das, das Problem eben an so einem Ort ist, dass es gar keinen Bezug gibt. Es, ähm, die, es gibt erdgeschossige Flächen, da kann man aber nirgends in die Fenster reingucken oder man hat irgendeine Art von Belebung und ansonsten hat man das Gefühl, man steht hier an einer Rückseite und ähm, ja, es, es gibt äh, keinen Bezug zu den Häusern, wenn man hier einfach als Mensch auf diesem kleinen Platz steht.
0: Und ansonsten kann man hier prima dealen und äh, Waffen verkaufen wahrscheinlich, weil... Da schwärzt sich höchstens einer von oben vom Balkon runter. Hier gibt es auch Privatwohnungen anscheinend. Ne? Hier sind so Blümchen am Balkon, wenn man beim Waffenverkaufen zu laut ist wahrscheinlich.
1: Ja, hier gibt es hier gibt's jede Menge Privatwohnungen, also wo man hier drauf guckt. Aber ich denke schon, dass wenn man hier abends äh, alleine langläuft, das ging mir ja eben schon, habe ich gerade auch im Vorgespräch erzählt, schon so, als ich hier, ich habe hier in der Nähe geparkt und bin rübergelaufen und da stand gleich ein Grüppchen von Jugendlichen, die, die gesagt haben, ey, geh weiter. Ähm, ja, die hätten noch was anderes vor, die hätten keine Lust, dass ich dabei zugucke.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, ist denn sowas, ist das mit in den, in den um, um, ich wollte gerade sagen, Umerziehungskonzepten <lacht> für den Königsplatz, ist, ist sowas denn mit einbedacht, was man mit diesen Räumlichkeiten hier macht? Gibt es da Konzept für?
1: Ähm, nein, das ist nicht so, weil ähm, dieser Bereich, der gesamte Bereich ähm, westlich des Carstadt centers ist äh, nicht Bestandteil des Wettbewerbs gewesen, sondern soll im Nachgang erst äh, bearbeitet werden. Das heißt, äh, hier findet diese, diese Umgestaltung, Neugestaltung leider nicht statt.
0: Also das, das kann man erstmal so lassen. Sieht dann halt weiter kacke aus. Ja. Ähm, aber das ist ja so klassischer Leerstand hier. Ne? Ich meine, tut das den Leuten, denen, irgendwem gehört das doch und irgendwer verliert doch jeden Tag da bares Geld bei, wenn das hier nicht genutzt wird. Da hat doch wenigstens müsste es doch monetäre Interessen geben, das hier besser zu machen, oder?
1: Das kann ich natürlich nicht einschätzen, aber ähm, ich weiß auch, dass Teile hier einfach umgenutzt werden. Das waren jetzt jahrelang schwer vermietbare Gewerbeflächen, die werden umgenutzt, auch in Studentenwohnungen. Und ähm, ja, da wird sich, äh, wird sich schon was tun, das denke ich schon auf längere Sicht. Eben genau aus dem Grund, Leerstand kostet Geld, ähm, das hat man nicht gerne im Portfolio und ähm, da muss man was machen.
0: Das hier ist ja schon ein toller Nichtort, nicht nur ein Angstraum, sondern ein Nichtort, an dem man sonst nicht ist. Ich habe neulich noch einen ganz interessanten entdeckt, da gehen wir jetzt auch mal noch mal hin, nämlich das Parkdeck zwischen ähm, dem Karstadt und dem darauf thronenden Rosa Hotel. Da gibt es auch noch ganz spannende Sachen und man hat einen schönen Ausblick über den äh, Komplex Königsplatz selber. Und äh, davon melden wir uns gleich wieder. nochmal ein kleiner Einschub, bevor wir jetzt äh, ähm, auf das Parkdeck weiter wandern, weil wir gerade dran vorbeikommen. Ähm, wir haben eine ganz interessante, hier gibt es ja sowieso Mischmasch an allen möglichen architektonischen Konzepten, Ideen, Farben und Formen und äh, wir sind gerade hängen geblieben an der Fassade vom Karstadt. Ähm, erzähl mal was dazu.
1: Ja, ich bin ja der Meinung, dass die ehemalige Dani-Kaufhausfassade äh, eigentlich mit äh, zu den äh, am meisten identitätsstiftenden Fassaden der ganzen Stadt gehört.
0: Wie sieht die aus?
1: Ja, das ist ja so, ein, äh, so eine Art äh, dunkelgrünes Trapezblech. Davor äh, gibt es schwarze Stangen, die etwas auskragen und daran befestigt sind im Grunde diesen, diese hellgrünen vertikalen Module. Das sind ähm, gefaltete Bleche, die in unterschiedlicher Reihe ähm, an diesen Stangen aufgebracht sind. Und äh, der Effekt ist im Grunde, dass damit ein unheimlich großer Baustein sehr gut moduliert wird. Und der Architekt weiß, es ist sehr, sehr schwierig, einfach einen, einen so großen Solitär wie das jetzige Karstadt ähm, eine Fassade zu geben, die, die ähm, nicht so massiv und erschlagend wirkt, sondern einfach äh, etwas aufgelockert.
0: Und ähm ich, äh, ich dachte früher immer, ich, jetzt wo ich mir das erstmal im Detail angucke, diese Elemente stehen fest, ne? die bewegen sich jetzt nicht oder sowas, da klappert nichts im Wind. Ne? Die sehen immer so, äh, die sehen ja so beweglich aus, dadurch, dass die alle verschiedene Winkel und Formen haben.
1: Ja, dadurch kommen eben unterschiedliche Lichteinfälle auf die jeweiligen Elemente und dadurch ändern sich auch die Grüntöne. Wenn man da genau hinguckt, es äh, changieren auch äh, die Farbtöne. Und das in einer Zeit, wo wir von Strichcodes und so weiter noch gar nichts wussten. Es war eine Weile, war das unheimlich in, einfach diese, diese Strichcode-Optik äh, zu haben und zu interpretieren in der Architektur. Und das ist im Grunde, ist das hier Barcode pur. In einer Zeit, wo da noch niemand von sprach, finde ich ähm, also wirklich sehr interessant und, und auch erhaltenswert.
0: Auch das wieder ein Beispiel äh, dafür, dass es hier einfach sehr spannende Aspekte gibt, die jenseits von Scheiße sind. Ja? Ähm, wobei, wenn du sagst, erhaltenswert, hier muss man ja schon aufpassen, dass einem das nicht irgendwie innerhalb der nächsten zehn Jahre abgerissen wird und in 20 Jahren die Leute dann heulen: oh, guck mal, was die kaputt gemacht haben. So, ne?
1: Ja gut, aber ich meine, ich kenne das jetzt zumindest aus Ostdeutschland so, da gab es auch super interessante Fassaden und äh, die wurden dann einfach irgendwann saniert und man kann natürlich das trotzdem schön und neu machen und aber diese Fassade wieder aufnehmen. Warum nicht?
0: Spannende Möglichkeiten. Wir gucken mal, dass wir weiter zum äh, Parkdeck kommen, das äh, zwischen Arosa Hotel und C&A liegt. Musik Wie versprochen noch ein geheimer Ort, nämlich, ähm, das heißt geheim, aber man kommt hier halt einfach selten hin. Es sei denn, man geht absichtlich hin, nämlich das Parkdeck zwischen C und A und dem Arosa Hotel. Man hat hier echt tolle Ausblicke. Schreib mal, was wir hier sehen.
1: Ja, man hat hier einen herrlichen Ausblick auf die Königsstraße. Und ähm, ansonsten über die Dächer von Paderborn. Und es ist erstaunlich, wie grün diese Stadt eigentlich ist. Also man sieht wirklich sehr viel hohe Bäume und grün. Und außerdem blickt man auf die Ausläufer des Teutoburger Waldes. Ja, sehr, ein sehr neuer und interessanter Blick auf Paderborn.
0: Vor allem von hier oben sieht äh, hier dieser ganze Königsplatzkomplex gar nicht mal mehr so schlimm, sondern eher so interessant aus. Ne? Weil man, ähm, man kann sehr schön diese Trennung der Verkehrsebenen sehen, wie unten die Straße langläuft, oben die äh, Brücken drüber sind. Ähm, und dieses, ähm, dieser Baukomplex hier mit unten C und A, oben Arosa, der ist ja so in der in der, ähm, in der Gründerzeit des Königsplatzes ist das ja mit so ein wichtiges Element gewesen zu sagen, hier kommen jetzt hier, das ist ja belegt, dass das jetzt großstädtisches Flair hier wird, weil das so das erste und bisher glaube ich auch wirklich einzige Hochhaus in der Innenstadt eigentlich ist, ne?
1: Ja, das stimmt, das Arosa ist ja da so, so herausragender solitär und ist ja an die Königsplätze insofern angebunden, dass diese, diese Rampe, die zum Eingang vom COTA führt, mit diesem ganzen Baustein verbunden ist.
0: Und ähm, man kann hier auch, das ist, auch das ist wieder ganz schön verwinkelt, man kann hier so Ecken und Stellen entdecken. Wenn man hier durch Türen geht, dann schafft man es sogar bis zum großen C C&A-Schild, dass man sich dann von unten angucken kann, diese Leuchtreklame, diese große. Wir wären gerne noch ein bisschen weiter geklettert, aber an entscheidenden Stellen ist dann doch Tür zu. Selbst da, wo Exit steht, geht es dann nicht raus. So, ne? Aber ich finde... Ähm, das ist wieder ein Beispiel. Paderborn behält auch äh, interessante Einblicke bereit. Wenn man mal ein bisschen guckt, kann man auch nach Jahren und Jahrzehnten hier Stellen entdecken, in denen man noch nie war. Und von hier oben kann man auch ganz interessant den Leuten in die Fenster gucken. Da hinten hat jemand eine Shisha-Sammlung. Hier ist eine sehr schöne Dachterrasse. Und äh, ja, ist schon spannend so ein bisschen so vom Ausblick her kennst du das, ähm, äh, wenn du in der obersten Etage vom Cineplex bist, da gibt es ja diese Sky Lobby oder wie das Ding heißt da hast du so schräge Fenster kannst du so nach unten gucken, kannst dich quasi ans Fenster mutig bist, ans Fenster ranlegen und nach unten in die Straßenschluchten vom, von der alten Torgasse ist das glaube ich, reingucken ne?
1: Ja, das stimmt, das ist ein, ist ein ähnlicher Blick, aber eben hier von der anderen Seite und hier kann man sich jetzt auch ganz gut vorstellen, was passiert, wenn dieses Wettbewerbsergebnis umgesetzt wird und diese Rampe ähm, über der Königsstraße nicht mehr da ist, weil man sieht hier ziemlich gut, wie diese Königsstraße eigentlich funktioniert. Die wird ja heute eher nur so als Parkhausausfahrt wahrgenommen, jedenfalls aus Autofahrersicht.
0: Vor allem würde dann wieder eine richtige Verbindung zur eigentlichen, jetzt heute als Königsstraße wahrgenommene Königsstraße stattfinden, wo man eigentlich ziemlich viele interessante kleine Geschäfte hat die so ein bisschen abgekoppelt sind von der Westernstraße, ne? wenn man sich das hier anguckt.
1: Ja, das stimmt. Also ja, vielleicht wäre es auch möglich, diesen, diese Verbindung wieder, wieder richtig herzustellen, dass es einfach ein kontinuierlicher Stadtraum wird von der Königstraße, die wir jetzt kennen, also quasi auf der, ähm, auf der nördlichen Seite der Marienstraße. Ähm, ja, das ist einfach wieder zusammenwächst. Das kann man sich schon vorstellen, wenn man hier oben steht.
0: Vor allem ist es ja auch noch eine Verbindung zu einem anderen äh, interessanten Stadtraum, nämlich das Ükern. Weil die Königstraße endet ja äh, an der Kiesau. Äh, und von da aus ist man ja eigentlich dann so direkt in der Partymeile Paderborns. Also dass, dass eigentlich so ein, ähm, die Stadträume ohne Brüche miteinander verschmelzen auf lange Sicht, dass man ja auch äh, gerne durchgeht. Ne? Weil dieser, wir sehen das jetzt hier sehr deutlich, ist es tatsächlich... Da hinten ist ein schwarzes Loch, ne, wo dann die Königstraße dann irgendwo in die Katakomben abtaucht.
1: Ja, das, ähm, das führt natürlich dazu, wenn jetzt so ein Großbaustein, der ändert natürlich die Orientierung in der Stadt. Und in der, in der Tat stelle ich mir jetzt vor, wenn ich jetzt mal überlege, ich gehe jetzt vom, äh, vom Kaufhof äh, zum Biergarten in der Kiesau, dann würde ich nie durch die Königstraße gehen, weil mir das gar nicht bewusst ist, dass das ein durchgehender Weg ist. Und ähm, ja, sowas wird sich wieder ändern, wenn es einfach klarer wird. Das
0: heißt, das sind auch so die Möglichkeiten mit, was kann passieren. Das ist ja ein Teil sind ja bauliche Maßnahmen, ein anderer Teil sind die Flächen neu zu bespielen. So, was glaubst du, Herr, das kommt in einer Stadt, die so stark wächst wie Paderborn, wo die Bevölkerung, ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 25, die Wirtschaft brummt, eigentlich ist ja alles toll, dass dann trotzdem so viel Leerstand am Königsplatz ist? Reicht es da? mit baulichen Maßnahmen oder muss sich da was am Bewusstsein ändern oder was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, ich glaube, es liegt schon daran, dass, dass äh, viele Ecken äh, nie wirklich funktioniert haben und äh, das ist eine Frage der Orientierung, also dass man sich da orientierungslos fühlt oder dass äh, es einfach einen Bruch gibt zum restlichen Stadtraum. Ich behaupte ja immer, es läuft eine unsichtbare Linie über den Königsplatz die eigentlich nicht oder ganz ungern nur überschritten wird. Und so kommt man in einer Minute von einer handels-sogenannten 1A-Lage, also beste, äh, beste Lage, in ein absolutes No-Go-Area. Und ähm, das kann natürlich durch, durch Umgestaltung äh, und, und ähm, ja, Aufwertung kann das schon behoben werden. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, klarere Wegebeziehungen zu schaffen und natürlich auch Anreize zu schaffen, dorthin zu gehen. Das heißt, wenn wir auf diesem kleinen Platz zum Beispiel äh, eine Funktion hätten, die einfach ultra-hip wäre, äh, wo man unbedingt hingehen möchte, dann würden sich, also auch über die Nutzung, äh, würden sich da neue ja, neue Perspektiven eröffnen, solche Leute zu bespielen. Es funktioniert nicht, indem man da einfach irgendeinen Fachhandel ansiedelt, wo man einmal im Jahr mal unbedingt hin muss. Also sowas würde sich dort einfach nicht halten und hält sich ja auch nicht, wie sich zeigt.
0: Wir haben eben schon angedeutet, es gibt natürlich auch die Außensicht von Leuten, die nicht hier leben, die nicht schon seit Jahrzehnten in Paderborn sind oder wieder in Paderborn. Ähm, wie sind so die Reaktionen von außen? Ich habe schon gehört, es gibt äh, Exkursionen von äh, Baufakultäten, die hier hinfahren, um Bausünden zu besichtigen. Aber das wäre ja wieder die Negativlage. Es gibt auch positive Reaktionen.
1: Ja, das mit dieser, mit dieser Exkursion, die angeblich stattfindet, das, glaube ich, so wird mehr und mehr zu so einer Paderborner Geschichte, ob die wirklich stimmt oder nicht.
0: Die Paderborner Seele <lacht> mag sie sehr, diese Geschichte.
1: Das äh, klingt mir doch ein bisschen sehr weit hergeholt. <lacht> Aber... Ähm in der Tat ist es so, dass wenn ich jetzt, äh, ja ich bin ja ganz gut vernetzt, so überregional, wenn ich da jetzt äh, Freunden die Königsplätze zeige und sage, ja guck, was, was kann man hier machen, finden, also findet die Mehrzahl, dass, dass das ein sehr, sehr interessanter Ort ist. Und äh, überhaupt ähm, Menschen, die jetzt ein äh, ja, bisschen kreativ unterwegs sind, die können sich, die können einfach auch diesen. Formationen, die es hier gibt, etwas abgewinnen. Auch dieses Stadtdenkerprojekt von Thürich Fröber, die waren ja auch hell aufbegeistert von den Königsplätzen. Es zeigt einfach, dass die Innensicht da doch noch eine andere ist als die Außensicht. Und ich denke, das ist auch ein ungehobenes Potenzial, was man, was man einfach noch ähm, ja, ans Tageslicht holen sollte.
0: Da man Podcasts und diesen Podcast auch noch in 500 Jahren hören wird, wird man dann wissen, was passiert ist. Heute ist der 25.06.2014 und es bleibt spannend, was da kommen wird. Ich denke, wir als Paderborner werden nicht unbeteiligt davon, daran bleiben so. und ähm, bin sehr gespannt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und äh, würde mich wie immer sehr über Feedback freuen. Äh, entweder direkt äh, auf der Website, das wäre natürlich das Beste, als Kommentare äh, unter der Folge auf wasserdrachen-podcast.de. Oder wenn ihr das nicht so öffentlich tun wollt, aber trotzdem was dazu sagen wollt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken an mail wasserdrachen-podcast.de. Mein Name ist Branko Czanak und neben mir ist immer noch die Karin Hartmann. Karin, schönen Dank für diese Runde und äh, ich hoffe, wir hören uns mal wieder im äh, Kontext der Wasserdrachen.
1: Ja, ich danke auch. Ich hoffe, es wird keine 500 Jahre dauern, bis sich hier was tut. Ich würde mich freuen schon, wenn sich in den nächsten zwei Jahren hier viel bewegt.